0: vad kul att du är med oss i ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden- tillsammans med mig, Heidi Erschult och mig, Tina Berglund. Podcasten där vi möter kvinnorna bakom framgångarna- får reda på vad som har format dem och inspirerat dem på vägen. Idag har vi en trogen Power Women in Tech-kvinna på besök. Vi välkomnar fantastiska Pernilla Ramslev. Pernilla är vd och grundare av it-konsultbolaget Nox Consulting- som består av egenföretagande konsulter- Nox består av en liten kärna med ett stort nätverk. Pernilla är Linköping-tjejen som ville bli uppfinnare som liten- men istället blev en framgångsrik tech-entreprenör- som genom olika initiativ vill förbättra världen vi lever i. Pernilla river murar, krossar glastak och bär imponerande titlar- som bland annat årets mäktigaste entreprenör. Vi är så otroligt glada att få ha dig här Pernilla och kan redan nu garantera att det kommer bli ett riktigt poweravsnitt. Tusen tack, vilken härlig intro! Det där blir man ju alldeles lycklig av. <laughs> <laughs> ja, nej men vi är så glada att du är här. Och som sagt, du har ju varit med oss innan. Vi vill ju bara dyka in i alla våra frågor, men först eh, vill du veta hur är dagskänslan? Ja men idag känner jag mig stark, varm och modig. Härligt, Otrolig kombination. Vi vill faktiskt spola tillbaka tiden lite. Innan Nax Consulting och innan liksom allt otroligt som du åstadkommit. Du växte upp i Linköping som vi nämnde. Och har beskrivit din uppväxt som trygg. Du ser ofta att du vill göra det omöjliga möjligt. Så då är vi nyfikna. Hur formade din uppväxt dig och gav dig dessa nycklar att göra detta? Det handlar jättemycket om mina föräldrar som eh, trodde på mig. Som gjorde som sådär trodde att-, att allt knasigt jag hittade på var möjligt. Eller det, det gjorde de ju säkert inte. Men de, de sa det i alla fall till mig. så här, Ja men såklart du kan göra det. Så jag hittade ju på alla möjliga knasiga saker. Jag älskade att leka med så här, experimentlådor- och byggde Lego och Meccano och sådär. Jag hittade på massa grejer. Och, och de bara bekräftade både den här bildkorslösa kärleken- men även så där, bekräftade allt man gjorde- och, och bara här, trodde på att ja, det är klart du kan göra det. Så det där är ju ett litet piller man skulle vilja ge till alla barn att verkligen tro att ja, men allt, allt jag vill är möjligt. Mm, vad fint. Mm. Så det är ja, fantastiska föräldrar och en, och en trygg uppväxt liksom, ja, i lilla Linköping. Mm. Mm. Ja, men det är väldigt fint att få ha den grunden att stå på. Och sen mm. utifrån det jobba sig uppåt och framåt. Och... Mm. Vad skulle du säga är ditt stoltaste omöjliga projekt som du har gjort möjligt under året? Jag tror att det får nog bli ändå Nox Academy. Det var ju min äldsta son som eh, han ville inte gå fotbollsläger eller fridrottsläger. Och tänkte jag men killen måste ju ha något så här vettigt att göra på sommaren. Och han är lite mer än en, en pysselkille, en nörd så och då tänkte jag, men ett vetenskapsläger, det borde ju passa honom. Så hittade jag ett sånt läger. Och då sa han till mig, bara, mamma, jag vill inte gå något vetenskapsläger. Jag vill gå ett programmeringsläger. Alltså han sa, jaha, programmeringsläger? Så där. Ja, då fick jag väl kolla efter det då. Och då fanns det ju inga programmeringsläger. Och då tänkte jag, bara, men hur svårt kan det vara? Och det var lite svårare än vad jag trodde det skulle vara. Men ändå så roddade vi ihop det där. Jag eh, tänkte, klart killen ska ha programmeringsläger. Så vi roddade ihop det där på tre månader. Ja. Mm. Och den sommaren så hade vi 80 barn som gick läger på Knox Academy. Och vi hade 200 barn som stod i kö. Och då insåg vi att så här, det här, här finns det någonting. Det här måste vi göra något mer av. Och just den där häftiga grejen. När det kommer in så här, 20 barn i ålder någonstans där, mellan 10 och 14 år som aldrig har testat någonting och som på fredag så eh, kommer de ut därifrån och har byggt en hemsida och utvecklat en app och byggt ett spel och står och presenterar för sina föräldrar och är tre meter långa. Alltså det är ju så sjukt <laughs> coolt. Alltså, jag grät den här fredag på de där lägrarna. Eh, av, av stolthet och av liksom, att man blir så oerhört rörd. Så då kände jag att så här, det här bara måste vi göra mer av. Så eh, sen dess har ju över 5 000 barn gått läger på Knox oh, Academy. Ja. Och jag kan bara tänka mig hur stolta de är när de har fått byggt sin egen app. Eller byggt sin webbsida. Det är ju så stort. Och vilket liksom det de tar med på vägen framåt. Så här, jag kan. Ja, jag kan. Och det här är ju barn ofta som kanske liksom inte... Gillade fotboll eller sådär. Och få komma i sitt rätta sammanhang. Och få vara med andra människor som gillar att göra det här. Det, då, då händer ju magi. Och att få hitta den kärnan också så tidigt. Och hitta sig själv i det. Ja. Alltså, tänk vad de gör här härnäst. Det kan vi ju bara fantisera om och det blir nog stora grejer. Det var ju flera barn som hade drömmar om att bli brandman och pilot och sådär innan de gick läger på Knox Academy och sen efteråt så bara så här: jag ska bli programmerare. <laughs> här, här. <laughs> härligt. Ja. Vi behöver flera ingenjörer. Ja men att bara få upptäcka att det här är något yrke man kan bli. För när man är 10-12 år då kanske är just där, ja men pilot, läkare. Det man ser. <laughs> ja, det man ser liksom. Lärare, det är det man ser som man kan bli och så helt plötsligt fick de upp ögonen för någonting nytt som de kunde bli och hittade det där ja, men passionen i att skapa. Ja. Jättehärligt. Vad betyder det för dig att kunna skapa den här typen av sammanhang? Det blir ju en väldigt eh, så här, ja, men värme och stolthet och att, ja, men att kunna göra för andra. Det är, det är något oerhört eh, varmt och, och härligt i det. Och få, få ge, ge till andra. Det är, så, det är så underbart med kunskap. Det spelar ju faktiskt ingen roll hur mycket man ger bort. Man behåller lika mycket själv. Eh, så det ska man ju bara ösa med. Och, eh, ja. och i kombination med kärlek. Det tar vi med oss. Ja. Jag och Tina har ju haft förmånen att träffa dig några gånger tidigare och eh, vi båda tar ju intrycket med oss av att du är väldigt målmedveten, att du är en otrolig duer. Hur har du utvecklat de här egenskaperna? jag är väldigt mycket det här liksom kavla upp armarna och kanske att det där föddes då i barndomen när man fick experimentera, man fick testa, man fick bygga, man fick göra och, och att när man skapar någonting. Eh, men... Eh det som det som man kanske har lärt sig, som man har utvecklat, i, i mångt och mycket har jag nog liksom tidigt i karriären och i livet känt att så här, även om, man, om det ska bli gjort då får jag göra det själv och då jag upp armarna och kör. Men, men sen också en insikt om att, att det ofta blir bättre när man gör tillsammans med andra och att eh, även om man delegerar till någon annan, även om det inte blir precis som, som jag själv hade tänkt mig eller som det hade blivit om jag hade gjort det, så blir det ju... Oftast lika bra eller till och med bättre. Eh, så det där tror jag faktiskt att jag har, har utvecklat under åren och blivit ännu bättre på. Mm. Och vad har möjliggjort den här kraften och energin? Ja, men egentligen jag brukar jag säga att jag har två tricks i livet eh, kring den där kraften och energin. Och det är eh, dels så är det sömn. Jag är jättebra på att sova. Och det vet vi ju, all forskning säger att sömn är oerhört viktig. både för vårt, vårt välmående och för vår prestation. Men jag sover ju åtta timmar per dygn. Imponerande. Så att, eh, jag, jag sover ja. typ säkert mer. Jag sover nog. Ja, gör du? Ja. Ja. Jag har jätte, jätte behov av sömn. Ja. Jag fungerar nog inte om inte jag får minst åtta timmar. Så jag tror jag säkert kanske sover i snitt åtta och en halv kanske till och med. Ja. Ja, men superbra. Och då behöver jag gå och lägga mig tidigare på kvällen för att mina barn vaknar. Väldigt tidigt på morgonen. Ja. Så ja. Att jag har inte så mycket Nä. annan Alltid. tid. Ja, exakt. Jag har ju liksom halva min kväll kvar då. <laughs> men, <laughs> när du går ligger i domar. Jag har bara börjat. Ja, men exakt, precis så är det. Ja. Men jag är en morgonmänniska. så det fungerar. Ja. Mm. Nej, men, och, och hjärnan är ju så fantastisk. Den, den rensar ju bort det gift. Och vi, vi bearbetar ju saker och ting när vi sover. Så att det är ju ett av trixen. Och det andra trixet är att jag. Har tränat på att inte oroa mig. Så jag oroar mig inte för i princip någonting. Med en insikt om att. Ja men, minst 90% av det vi oroar oss för. Inträffar jag aldrig. Och när det väl skiter sig. För det gör det ju. Eh, då behöver vi ju all den där kraften och energin åt att hantera det där, det där som har skitit sig. Så eh, att verkligen träna på det där. Och det gör att om man inte håller på med energidrenage under dagtid så, så får man väldigt mycket mer kraft och förmåga att göra andra saker. Så jag tror det är mina små tricks i livet. Det jag gjorde var att jag, ja, men typ så här, när jag tränade på det här- att, att bli av med oron, så, så, här, så ja, men, skalade jag löken. Att jag så där, ja men någonting som jag oroar mig för. Bara, ja men vad, 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 vad betyder det? Vad, om, om det skulle hända, vad, skulle, vad betyder det? Och så nästa lager, och så nästa lager. Så man kommer in till den där kärnan. Ja men vad är det egentligen jag mig för? ja. Vad, vad är sannolikheten att det skulle inträffa? Nej, minimal, minimalt ja, men, släpp det. Nej, men så, här, så att man faktiskt så här, hittar verktyg för att så, och sen då när man har tränat på det där massvis av gånger och skalat den där löken massor av gånger då vet man att ja men det spelar ingen roll vem du den där löken jag vet att det bara liksom, det är ingen idé jag kan bara bortse ifrån där Bra tips, skala lök. <laughs> skala lök. Du har ju tidigare nämnt eller vi har pratat väldigt mycket om att du är en turnblingsmänniska. Hur har det gynnat i karriären skulle du säga? Alltså, jag är övertygad om att det där är en, en jättebra grej. Om man, för det, det, det blir ju ett driv i det där. Att, eh, att vilja framåt, att vilja lyckas. Eh, att, att våga utmana det där. Att, inte, att vilja vara längst fram. Eh, att tro att om man gör som alla andra så blir man bara medioker. Liksom, jag är inte dugg intresserad av att vara medioker. Eh, så jag är övertygad om att det där har hjälpt mig att bli mer kreativ. Att, liksom, att vara mer modig, att våga ta lite mer risker. Eh, att ja, sträva framåt, det är jag om. Mm. Du har ju även vunnit väldigt många fina prestigefulla priser. Eh, både som årets mäktigaste entreprenör. Två gånger. Mm. Du har vunnit årets kvinnliga stjärnskott. Du har blivit årets vd för småföretagare. Vad betyder de här, här fina utmärkelserna för dig? Ja, men för det första så ska man ju säga att- eh, det där, även om det är jag som person som har fått dem- så är det ju vi som, som företag som har skapat det där. Det är aldrig en person som ligger bakom utan det där är en laginsats av ett helt magiskt team. Så, så det tycker jag är oerhört viktigt att, att påpeka. Men, men det det skapar det är ju att det skapar en, en kredibilitet både för bolaget och även för mig som person. skapar en plattform att kunna göra nya saker- Ja, att vara näringslivets mäktigaste... Makt är... Vi kan se på det på olika sätt. Men jag tycker att... I mitt perspektiv så är makt ansvar. Och jag måste använda den där makten... För att göra bra saker. Det är mitt förbaskade ansvar. Att göra något bra av det där. Och skapa saker som, som blir bättre- både för samhället och världen. Så... Det kommer både med, med, en, med en liten guldglans men också med ett stort ansvar. Men det här då, fantastiska teamet som står bakom dig, hur skulle du beskriva dig själv som ledare? En, en varm person. Jag bryr mig väldigt mycket om andra människor. Men eh, jag, är, jag är modig, jag vågar eh, att, och, och, och gillar att utmana. Eh, men och sen så är jag lite galen jag är lite knasig eh, liksom lekfull och busig och och sådär. Eh, och det tror jag också är en, en viktig komponent. Att man inte tar sig själv på, på allra största allvar. Och sådär. Att man vågar göra fel. Att man liksom, ja, men, råkar vara så himla in i en konversation. Att man såhär, Oj, nu hade jag inte hunnit knäppa brallerna när jag gick ut från toaletten. för Jag var så himla sugen på liksom, att prata med dem. Ja, jag är hundra procent naturbarn. Och det, eh, ja, men, det, det genomsyrar nog även lite så. hur när är på jobbet. Mm. <laughs> i ögat. Ja, verkligen. Men jag tänker just den här värmen som du pratar om- det är också ett sätt att skapa ett inkluderande ledarskap. Mm. Vad betyder det för dig? Menar, det där är ju egentligen utifrån det- det företag som vi driver så blir det ju där ganska spännande. För dels så har vi det här lilla teamet. Vi är 19 personer som driver en affär på över en, en halv miljard. Men sen har vi ju ett nätverk av konsulter som inte är anställda av Nox. De är inte exklusivt knutna till Nox, men... Liksom, att vi ska skapa den här tillhörigheten, det inkluderande ledarskapet- att få dem att känna en lojalitet till oss. Det, det blir jättespännande, eh, så jättespännande hur man kan bygga bolag på nya sätt. Och, eh, och jag är ju övertygad om att det där handlar om... Från början så är det oerhört viktigt med det här sunda värderingar, liksom en varm kultur, ett why, att man ska känna att jag vill vara en del av det här. Det här är ett bolag som, som jag står för, som jag är stolt över, som har värderingar, som, som rimmar med mina värderingar. Det där tror jag är superviktigt, de liksom så här basala grejerna och också att man verkligen... Varje, man ser varje enskild individ för, för den den är. Och med alla styrkor och fina egenskaper som man har. Eh, och att man fokuserar på dem, dem de bra egenskaperna hos människor. Nu har vi pratat om eh, att du inte orar dig så mycket. Och vi har också pratat om alla fantastiska och spännande grejer du har tagit dig för. Men ibland går ju inte saker riktigt som man har tänkt sig. Nej. Så därför undrar vi också då, hur hanterar du motgångar i livet och karriären? När någonting händer så, är det så, här, så behöver jag liksom fundera lite på det där. Det landar in på något sätt och när man ska ta beslut. Och då för mig, jag behöver koppla ihop hjärta och hjärna. Ni vet så här att man kan förstå någonting logiskt. Men man kopplar det inte känslomässigt. Och ibland så kan du känna någonting fast du inte fattar det. Och för mig, när de där två sitter ihop, när tanken och känslan sitter ihop, då kan jag liksom lösa ett problem. Och känslan för mig är oerhört viktig. Så när det är en motgång så här, så är jag verkligen så här: jag känner det jättemycket. Och jag liksom, till och med så här, plockar ut känslan och, och så tittar på den. Och vad är och varför blev det så här? Och, och, så här, och hur reflekterar jag över, över mina egna känslor kring den här? Men sen också att man tar hjälp eh, och pratar om motgångar. Och jag tror det oerhört viktigt att vi pratar om våra motgångar. Det är det, de som lär oss och det är de som gör att vi blir bättre- så att man har en kultur på bolaget där motgångar är någonting positivt. För ju fler av de där motgångarna vi har med oss i ryggsäcken- desto bättre förutsättningar har vi att lösa morgondagens utmaningar. Jag tror att vi måste våga ta, ta motgångar som något positivt- i mycket större utsträckning. Och det gör att vi skapar en kultur när liksom man, inte, man inte har några rädslor på bolaget. Man är inte rädd för att göra fel. Jag tycker det är så fint just när du beskriver att du liksom plockar ut och tittar på känslan. Jag tänker just i det här uppkopplade samhället som vi lever. Och, alltså man vill ju ofta tänka lösningar på problem. Man vill inte liksom känna in. Så att jag, jag gillar just att den här, de ska möta varandra. Det går inte bara att undvika känslan i situationen. Men vi pratade innan om Nox Academy mm. och det är faktiskt ett av flera initiativ som du har skapat som gynnar vår framtid. Vi har ju även CIO CO2 som vi jättegärna vill höra mer om. Först och främst kan du berätta vad är det för någonting? Det är ett initiativ som handlar om hållbarhet i IT-branschen. Med en insikt om att jag menar hur Bra än digitaliseringar för, som löser jättemånga av samhällets utmaningar och våra klimatutmaningar så finns ju det en baksida på det där myntet. Och eh, för it-branschen står idag för någonstans, man, man tvistar lite grann, men lite närmare 10% av den globala energiförbrukningen. Och det hade ju inte varit ett problem om all energi hade varit grön- och det hade funnits obegränsad tillgång till energi. Men nu vet ju vi att så är inte fallet. Så att det majoriteten av energin som branschen förbrukar är brun- vilket gör att det är ekvivalent med flygbränslet som släpps ut från flygbranschen. Så, alltså koldioxidutsläpp på ungefär 3%. Och med den takt som teknikutvecklingen sker och digitaliseringen sker så är det där ett accelererande problem. Så om vi inte gör någonting åt det där så kommer det bli en jättestor klimatpåverkan. Då bestämde jag för att vi skulle starta det här initiativet. Så jag samlade ett gäng med tio jobb, har engagerat forskare och så. Och det har egentligen två stycken primära syften. Och det ena är ju att skapa den här insikten. Att IT-branschen är en klimatbov och nummer två att skapa en verktygslåda för att kunna hjälpa alla IT-organisationer att faktiskt bli mer hållbara. Finns det, finns det möjlighet för eh, vd där ute att eh, gå med i det här nätverket? Absolut. Så allting är, Det är gratis att vara med. Det är över 150 bolag som är medlemmar idag. Eh, och det är verkligen allt från liksom, alla stora bolag, eh, även, men även till mindre. Så att det är wwwciaocio eh, Så bara går man med och blir, blir medlem. Varför är dessa framtidsinitiativ viktiga för dig? Nej men det är ju verkligen att med, som, som vi pratar om, med den här plattformen. Att, eh, om jag ser att amen, det är ett problem, då det som då kan jag kan inte låta bli att inte göra någonting åt det. Eh, och, och det är verkligen så här, jag menar, har jag och vi på NOX fått den här positionen, då är det vårt ansvar att, att göra någonting med det. Mm. Så det, det är superviktigt för mig. Jag menar, om det är, herregud, vi är, eh, ja, vi är satta på den här planeten. Eh, och då, att, att vara med och, och göra någonting bra av det, det känns oerhört viktigt i hjärtat för mig. Att inte bara leva och förbruka utan att faktiskt bidra på riktigt. Mm. Vad är din erfarenhet Panilla, som ledande kvinna i techbranschen? Du har ju varit med nu ett tag. Hur har liksom, techbranschen förändrats genom åren? Om man tittar utifrån det här kvinnliga perspektivet så tycker jag att det är en jättestor skillnad framförallt i hur tjejer stöttar varandra. Och bara det era ert initiativ med Power Women in Tech eh, är ju ett bevis för det. Så där, så jag menar för... Tio år sedan så var det på ett helt annat sätt. När man nästan sådär, om man kom in som ensam tjej i ledningsgruppen så bara så här, kände man att ja men här är perfekt så där, jag är ensam tjej, jag har all spotlight och så här, om det skulle komma in någon ny så tänkte man så här, men, ja tänk om det kommer in någon som är, är smartare än mig eller gud förbjuder snyggare än mig. Liksom, så, äh, ni vet så här, supertramsigt. Mm. Men där är, det är helt passerat idag. Jag tycker det finns mycket mer så här, Man peppar varandra, man hejar på varandra, man hjälper varandra på ett helt annat sätt. Vilket är fantastiskt. Ja, det behöver vi verkligen göra. Hålla varandra i händerna och eh, både stötta och eh, hjälpa varandra. Ja, och göra varandra bättre. Mm. Mm. Du är ju också delaktig i 17-nätverket för ledande kvinnor i näringslivet. Mm. Varför tycker du att det är viktigt att lyfta andra kvinnor? Ja men eh, det är ju tyvärr fortfarande så att det är alldeles för få tjejer som startar bolag, som driver bolag och som bygger stora bolag. Det är ju en väldigt liten del av riskkapitalet som går till kvinnliga entreprenörer och det är ju bara hål i huvudet att vi inte ska nyttja hälften av kapaciteten som vi har att bygga bolag för det är det som skapar arbetskraft och det är det som skapar välstånd i samhället. Så, och kvinnor bygger bolag på lite andra sätt, alla behövs, det är, det är superviktigt att vi främjar entreprenörskap och då behövs det tyvärr fortfarande Eh, där vi verkligen kan göra insatser för att fler tjejer ska våga starta bolag. Att det ska finnas förebilder och att de ska få all stöd och hjälp och pepp de behöver för att våga. Mm. Kan du berätta lite om det här 17-nätverket? Det är ju för eh, tjejer som har startat och eh, driver bolag som är större än 50 miljoner. Så att det är ju... och så här, Myten om 17 det var att det fanns, anledningen till att det heter 17 var att man trodde att det bara fanns 17 bolag i Sverige som var startade och eh, drevs av en kvinna. Men eh, det är ju inte sant utan det finns ju betydligt fler. Men, men, så det blir storleksordningen, nu jag tror jag det är ungefär 40 medlemmar, det finns lite fler bolag än så. Men det är ju det är fortfarande alldeles för få. Mm. Mm. Och vad är syftet? Ja, men syftet är ju dels att faktiskt ja men, som ett kollektiv kunna vara en, en maktfaktor eh, men också kunna vara förebilder och visa på att ja men, det går som, som kvinna att, att kunna bygga och driva stora bolag. Mm. Varför behöver vi förebilder? Jag tror att det blir... Eh, man, man behöver någon att kunna tänk att det där kan vara jag det tyckte jag var så himla härligt med Nox Academy vi hade ju ungdomar som var lärare på Nox Academy som var kanske så här barnen som gick var någonstans mellan 10 och 16 år och de som var handledare lärare var ja, 19-20 kanske upp till 22 år och just det där att de är nästan i samma ålder gjorde ju att barnen kände att ah, men det kan vara jag om fem år. Jag tror det är superviktigt att, att liksom kunna identifiera sig med någon. Och det blir det är ju en, en roll som en förebild, att kunna vara någon som andra kan identifiera sig med. Kan hon så kan jag. Och, och det är där ska jag kan inspirera. Det gör att man känner att ja, ah, jag vill, jag vågar. Mm. mm. Vi har ju pratat mycket om menar, att det fortfarande är för få kvinnor inom techbranschen. Hur, hur ska vi göra för att bli flera som väljer en framtid inom tech? Och jag tycker, nu, det är så himla roligt och så himla spännande nu. Liksom, för med en insikt om att IT är kärnverksamhet i princip varenda bolag. Eh, och det som man i mångt och mycket. Tänker på eller i alla fall tänkte på liksom med techbranschen så är det liksom programmering men det är ju så mycket mer idag och där tror jag att vi behöver vara ännu duktigare på att visa på men vad är tech idag eh, och vad så här, vad kan jag jobba med så att det blir någonting som attraherar väldigt många fler både tjejer och killar jag menar, att jobba med, med så här, med grafisk design att jobba med användbarhet att jobba med så här, att driva projekt att så här, ja men det finns ju så mycket saker att jobba med kommunikation det finns så mycket saker vi kan göra som är inom idag inom ramen för techbranschen- som inte var inom ramen för techbranschen för tio år sedan. Där tror jag att vi har ett jobb att göra. Mm, Prata mer. Mm. Mm. Förutom då förhoppningsvis att vi ska bli fler kvinnor i techbranschen i framtiden- om du blickar in i framtiden, vad skulle du säga att vi kan vänta oss? Ja, det där, tänk om jag hade svaret på det där, det borde ju fantastiskt. Eh, men... Jag tror att vi i det här rummet kan vara överens om att alltså, teknikutvecklingen går i en rasande fart. Det kommer inte stanna av. Jag hoppas att vi kommer att vara ännu bättre på att använda teknik för att i mångt och mycket lösa samhällets utmaningar. Det handlar om så här hur vi kan förbättra äldrevården, hur vi kan bli bättre i sjukvården, hur vi kan hjälpa våra barn i skolan. Alltså, åh, tänk om vi kunde få ännu fler barn i skolan att känna den här stoltheten och tryggheten och framtidstronen och liksom, vilket mycket bättre samhälle vi skulle kunna vara. Om vi kan göra det med teknik där vi kan anpassa eh, lärandet så att alla känner sig delaktiga på ett annat sätt. Men där hoppas ju jag att vi ska utveckla ännu mer lösningar som inte bara är som riktade mot det kommersiella- utan verkligen mer riktade mot det samhällsansvaret. Eh, så om jag får önska så är det där jag, där jag önskar. Ja. Mm. Vi hoppas att den slår in. Ja. Verkligen. Mm. Vi börjar närma slutet, vilket betyder att vi kommer in på segmentet fyra snabba frågor. Något av ett favorit, eh, favoritdel <laughs> för vi behöver inte svara utan alla andra behöver svara. Så, ja. Så första frågan. Eh, vilken är den första appen du öppnar på morgonen? Ja, det är ju tyvärr mejlappen. Jättetråkigt svar. Men det är för mig så där att liksom bara titta. så här, Vad har hänt? Vad har jag framför mig under dagen? Eh, någonting som jag behöver ha hantera på en gång. Så, där. så det blir mitt li lite så här bara att checka in eh, status. Jag, menar, jag har ju ett, ett schema, men det händer ju alltid någonting. Så att det, det är tyvärr mejlappen. Du preppar dagen. Jag preppar dagen. Mm. Mm. Hur mycket skärmtid har du? betydligt mindre nu- eh, efter att jag läst den här boken- Sexsubstanser. <laughs> yeah. eh, och anledningen till det är att- jag så här har insett att- och, och nu blir det ett alldeles för långt svar- förlåt att det inte var så snabbt svar. <laughs> men att-, så här, att eh, det snabba dopaminet, ni vet här, när man sitter, man vill ha lite så här att jag får en kick av att jag spelar något litet mobilspel eller just kollar mejlen eller kollar sms, bara så såhär, mm, oj, här finns det någon eller något li LinkedIn, ni vet där, så här får den där lilla kicken och insikten om att, men Pernilla, du, det där behöver faktiskt inte jag, utan det är bättre att jag går och tar en promenad eller pysslar med blommor jag får något annat så här långsamt dopamin, så att jag har betydligt sänkt min, sen jag läste boken i, i julas, så jag har jag sänkt eh, skärmt men det är klart att jag sitter ju jättemycket. Det är ju ett, ett kommunikationsmedel, så det blir några timmar. Mm. Ja, förlåt, långt svar på en kort fråga. <laughs> Men intressant, så det är okej. <laughs> um, vilken app kan du inte vara utan? Eh, och då får det bli Sleep Cycle eh, med mm. anledning av Sömn. För eh, den gör att man kan bestämma inom vilket fönster jag ska vakna. Så att jag inte har en specifik tid jag ska vakna utan, och då så. Eh, Väcker den mig när jag är liksom, på väg? Att när när liksom, jag inte är djupsömn utan när jag är eh, lite mer nära vaken? Ja, det är ju smart. För då är det ju eh, pigg. Alltså, ja, jag mår, ja så jag mår så mycket bättre av då... den. Eh, än att liksom, vet, så här, bli mitt i djupsömn så ja, man är helt väck. Så bra tips. Annars är snus ganska trevligt. <laughs> jag har aldrig snusat. Inte höra, inte aldrig. bra på Nej, jag snusar inte heller. Men sl så, kör slipsäkert. Kommer inte bara snusam. Mm. Nej, ja, jag ska testa. Mm. Mm. Och sista frågan då. En app du vill tipsa om? Den senaste när jag laddade ner, jag vet inte om det är den jag ska säga absolut tips om, men den senaste när jag laddade ner i alla fall var Duolingo. Och det är jag och min, min lekkamrat, till lika fantastiska kollega, till lika vice vd på Nox, vi eh, har en liten challenge där vi ska lära oss bättre franska. Mm. Och då så sa vi att det Nej, men nu är det dags att ta tag i de där franska kunskaperna igen, så nu kanske det får bli lite Duolingo för mig. Mm. Mm. Utroliga tips. Mm. Verkligen. Och nu ska vi börja runda av panilla, Men innan dess så ska du få nämna en powerkvinna i techbranschen- som du inspireras av och vill hylla. Det finns ju så många fantastiska tjejer i techbranschen. Så det är ju ett svårt, men ändå enkelt val. Och det får bli Anna Mossberg. Hon är en, en oerhört cool- Framåt tänkande Driven Men samtidigt oerhört Varm och eh, Ödmjuk tjej Hon är, alltså så här Snacka om power kvinna Hon sitter i styrelsen på Swedbank På Orkla På Swisscom och på Volvo Och eh, driver Både techfrågor Och hållbarhetsfrågor Alltså en riktig power tjej Verkligen en shoutout till Anna Mossberg. Och vi vill bara säga ett stort tack till dig Penilla. Du är en otrolig kraft och inspiration och vi kommer verkligen börja med oss det här samtalet framöver. Så tack för att du ville vara med och dela med dig av din resa. Ja oh, men supermysigt, vilket härligt samtal vi har haft. Ja, en stort tack. Och du som har lyssnat, tack för att du varit med oss i ännu ett avsnitt av Power Women in Tech-podden. Kom ihåg att prenumerera på podden, tipsa gärna en vän och bli medlem i vårt nätverk Power Women in Tech på LinkedIn. Den här podden är producerad av fintechbolaget Nordnet. Vi heter Tina Berglund. Och Heidi Erschult. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då!